0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Ласковая среда» с доцентом кафедры стратегического и международного менеджмента, академическим директором программы бакалавриата менеджмента Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Кирилловной Ласковой. Сегодня мы говорим про модель АТКАР – простое руководство для изменений. Меня зовут Надежда Фарафонова, я редактор пресс-службы ВШМ МСПБГУ. Анастасия Кирилловна, Здравствуйте! Здравствуйте! Окружающая реальность сейчас активно подталкивает предпринимателей к поиску новых возможностей и иных подходов. Но мы все понимаем, что любое изменение в бизнесе или в своей жизни не так просто воплотить. Кто не обещал себе начать бегать по утрам с понедельника? И если с собой договориться так непросто, то мотивировать сотрудников делать что-то по-другому еще сложнее. Анастасия Кирилловна, может быть, научный подход может нам помочь с воплощением необходимых изменений?
1: Научное направление, касающиеся изменений, зародилась достаточно давно. То есть это явление не новое. Еще в 1950-х годах началось активное движение в научной сфере, где как раз изучали, собственно, а как более эффективно проводить изменения в организациях, как помогать сотрудникам меняться и что сделать, чтобы те изменения, которые хотят воплотить руководители, были успешны. Потому что, на самом деле, есть данные исследования, что около 70% всех изменений, всех проектов изменений, они не успешны. То есть они не приводят к тем целям, которые были заданы изначально. И только 30% действительно воплощаются. Соответственно, ученые начали изучать, почему так происходит, что можно сделать с этим, и предложили достаточно много разных моделей изменений. Они все основаны на классической модели Курта Левина, который он как раз в 50-х годах прошлого века разработал. Она очень простая, состоит из трех этапов. Это размораживание, движение и замораживание. А, означает, что на первом этапе размораживания вы как бы осознаете, что что-то не так, что нужно что-то менять. То есть как-то раз, размораживаете свое текущее состояние. Дальше, собственно, само движение – это вы меняетесь или меняете что-то в компании. И, наконец, самый важный последний этап – вы закрепляете вот эти новые практики, которые внедрены. Внедряете их на уровне культуры, чтобы это все не откатилось назад к тем старым привычкам, которые были до изменений. Это и есть модель Аткар. Нет, модель Аткар основана на вот этой классической модели Курта Левина – то есть сами авторы Откар они не скрывают, что они взяли за основу а, трехэтапную модель Левина и, собственно, добавили, м, скажем так, компонент персоналистический. А, в чем специфика да, и, наверное, уникальность модели Аткар в том, что до нее все смотрели в основном на организационные изменения на уровне компании. Модель откарт была придумана генеральным директором компании ProSy Change Management. Это самая известная консалтинговая фирма, которая занимается как раз подготовкой так называемых менеджеров изменений или проектных менеджеров, как раз к тому, чтобы они управляли изменениями в организации. И эта компания, у нее достаточно большой опыт, работы с крупными компаниями, с крупными проектами разных изменений, они проанализировали свой опыт. Там где-то больше, чем 700 компаний попали в этот анализ и разработали модель откар как модель, которая учитывает каждого индивидуального сотрудника и изменения на уровне каждого человека в организации. То есть автор модели, он основную причину неудач и почему изменения проваливаются, он видел как раз в том, что руководители управляют трансформацией всей организации, а не конкретных людей в этой организации. Как мы знаем, любая организация — это набор людей, которые взаимодействуют между собой. Через эту модель он предлагает определить, Причина неудачи этих изменений на уровне каждого человека. Как можно преодолеть эти причины? Можно еще диагностировать, почему возникает, например сложности с изменениями у каждого конкретных людей на уровне среднего звена менеджеров на уровне сотрудников конкретных и разработать план развития или план обучения каждого конкретного сотрудника в организации
0: кажется что все очень просто и логично а с чем могут возникнуть сложности на что нужно обратить внимание если мы посмотрим
1: на саму модель она называется откар по аббревиатуре по первым буквам Первая буква А означает awareness, это осознание необходимости изменений. Вторая буква D – desire, то есть желание что-то изменить. Третья K – knowledge от английского, это знание о том, как конкретно проводить эти изменения, что нужно сделать. Следующая A – про способности, ability, внедрять то или иное изменение. И последняя R – это reinforcement, то есть закрепление тех изменений, которые произошли. Чаще всего проблемы на первой букве, то есть на уровне осознания необходимости изменений. Большинство изменений в организациях, особенно таких стратегических и крупных, они идут сверху от руководства либо от топ-менеджеров. И не всегда до сотрудников доносятся, а зачем это все нужно. Либо предприниматель, либо руководитель организации имеет свое видение на развитие компании. Вот ему вдруг пришло в голову что-то кардинально поменять, и он начинает это делать, не объяснив людям вообще, аж зачем это им, зачем это каждому конкретно человеку нужно. Ну и с лишними изменениями то же самое. То есть, да, можно заявить, что мне хочется начать бегать по утрам или перестать пить кофе, это вот моя боль. Но пока ты не осознаешь, а зачем тебе это нужно там, не потому что, так сказал, какой-то популярный коуч или великий блогер или еще кто-нибудь, а зачем именно тебе нужно вот это поменять, то ничего не произойдет. То есть, может быть, какое-то время, да, это новая привычка, будет интересна и классно, и ты будешь это делать, но потом все вернется назад. И вторая сложность на уровне второй «Эй», на уровне способности. Это на самом деле про то же самое. Например, вы там, хотите сесть на диету, да, либо начать заниматься спортом. Осознали, что вам это очень нужно, вы очень хотите там, похудеть к лету, не знаю, еще зачем-то для здоровья нужно. Вы знаете, как это делать. То есть надо просто больше двигаться, меньше есть. Никакой сложной науки в этом нет. Но а, почему-то вы этого не делаете. То есть осознание есть, желание есть, знание есть но способности не возникает, то есть вы этого не делаете. Сегодня идет дождь, поэтому можно утром не пойти на пробежку, ну и так далее. Uh-huh. Uh-huh. А что же делать? Как я это а, использовала в своем примере с кофе? Ну вот у меня есть желание пить меньше кофе. Я сейчас где-то на уровне, наверное, трех чашек в день. <laughs> Раньше было 4-5. Мне хочется максимум 2. то есть одну-две и я как бы осознаю необходимость, что мне это нужно для здоровья. У меня есть желание поддерживать эту привычку. Собственно, я знаю, что нужно делать, да. И как раз у меня проблема на уровне способности придерживаться этих знаний. Когда вы понимаете, что у вас проблемы, можно прям сесть и оценить вот эти все пять компонентов: осознание, желание, знания, способности и закрепления по пятибалльной шкале. Прям садитесь и оценивайте. Вот э, я осознаю необходимость этих изменений по шкале от 1 до 5. Ну, допустим, 4. А есть у меня желание их внедрять. Очень сильное желание. Я ставлю пятерку. А знание есть того, как это делать? Ну, возможно, что-то я еще не знаю. Поставим 4 балла, да? Способность. А здесь, наверное, двоечку. Мы поставим, потому что не получается постоянно этой привычки следовать. Ну и закрепления его нет, то есть там вообще единица. Если мы посмотрим, у нас получилось 4, 5, 4, 2, 1. Увидим, что проблемы, собственно, на первом шаге, да, потому что желание выше, чем осознание. То есть хочется, но, возможно, не до конца понятно зачем. И проблема со способностью внедрять. То есть нам становится понятно, с чем работать. Нужно, во-первых, сесть и для себя ответить на вопрос, а зачем мне все-таки это нужно, и прям разложить, да, как бы рационально, что даст это изменение. Вот у меня будут какие-то выгоды, да, чтобы убедить наш мозг в том, что это нужно, потому что он такой, э, в его природе, в общем, сопротивляться любым изменениям, и мы от этого никуда не уйдем. Ну и раз проблема со способностью, значит, можно прям Использовать какие-то популярные инструменты, там тот же трекер привычек завести, где отмечать, а как часто вы соблюдаете, то, собственно, что вы хотите поменять. Это если говорить про личные изменения. На самом деле с организационными примерно такая же история. Что может сделать руководитель попробовать использовать этот инструмент на сотрудниках, применительно к тому изменению, которое он хочет внедрить? Можно анонимно, можно не анонимно, зависит опять же от уровня доверия в организации и от того, какой результат вы хотите получить и объясните ли вы сотрудникам, зачем это нужно. Собственно, собрав вот эти вот оценки людей по этим пяти компонентам, можно понять, где у кого проблемы и работать с ними точечно. Потому что основная сложность, вообще почему мы говорим про индивидуальный уровень да, в изменениях, в организационных изменениях? Потому что у вас, допустим, команда из пяти человек, и у вас каждый из этих пяти человек может быть на разном уровне принятия тех изменений, которые происходят. То есть кто-то еще, ну, допустим, новый проект, он уже месяц длится, вы уже месяц над ним работаете, и решили вот замерить спадкару каждого человека. Может оказаться очень интересная вещь, что, например, кто-то все еще находится на стадии осознания необходимости, то есть он пока не понял все-таки, зачем это все надо. Он, он да, что-то делает, работает, но у него не произошло вот этого осознания. А другой у вас уже на стадии способности внедрять изменения. Он прям загорелся идеей, он уже все делает. Месяц только прошел, а он уже на четвертой да, стадии. А кто-то, наоборот, считает, что ему не хватает знаний, чтобы начать делать те изменения, которые вы хотите, чтобы он делал. Ну и так далее. То есть у вас каждый деньный человек может быть в один момент времени на разной стадии. И как же их
0: подтянуть
1: к единому чему-то? Ну, вот для этого и нужно оценить, да? то есть, например, если вы оцениваете там, свою проектную команду, либо даже там своих заместителей, допустим, по разным направлениям, да? вы понимаете, что вам нужно сделать, и какие инструменты дать этим людям, чтобы как бы, продвинуть их дальше. Понятно, что если человек все еще находится на стадии осознания необходимости, а здесь вам нужно либо лично с ним как-то поговорить, либо попросить кого-то, объяснить ему, зачем это все нужно. То есть здесь зависит тоже от конкретного сотрудника. Да? Кто-то лучше понимает там, подробные письма с аналитическими отчетами, кто-то лучше понимает разговор тет от тет Если проблема со знаниями, со способностями, здесь обычно помогает обучение. Вот, собственно, именно для этого используется откар в управлении изменениями во всей организации.
0: Но бывает же так, что сотрудники прям намеренно саботируют процесс изменений и не согласны с ними. Что делать в этом случае?
1: Скажем так, в литературе очень популярен такой подход. Обычно называют преодоление сопротивления изменения. И вообще очень эта фраза часто используют, сопротивление изменения. Мне она не до конца нравится, потому что я понимаю, как на уровне мозга работает эта наша история про изменения, то есть зачастую человек может даже не осознавать, что он сопротивляется, это просто его, ну скажем так, внутренние процессы. Мы, мы все так работаем, просто кто-то более гибкий, кто-то более адаптивный, может быть, пережил в жизни больше изменений, поэтому ему проще адаптироваться, но в любом случае это сложно для каждого. Здесь просто нужно проявить больше понимания и терпения. Потому что любой человек со временем, если вы дадите ему это время на осознание того, что изменения неизбежны, скажем так, они в любом случае произойдут, и объясните, что для него это будет только в плюс, обычно работает. И здесь Даже не то, что сопротивление. Здесь просто нужно время убедить каждого сотрудника, в зависимости от того, на какой он стадии находится, в том, что ему это будет в пользу и что это действительно нечто новое и интересное. Конечно, есть примеры, скажем так, случаи таких коллег. Их еще называют чертями. Да, обычно... Их не очень много в организации, но они прям намеренно всех подстрекают либо этого не делать, того, что запланировано в компании, либо, может быть, наоборот, настраивают всех против изменений. То есть они говорят, да это вообще не нужно, зачем? Здесь есть разные тоже варианты, как с этими людьми работать. Но я, наверное, не буду углубляться, это отдельная тема. Можно попытаться такого человека переубедить, показать ему, что в изменениях нету ничего такого, о чем он рассказывает и чем он пугает. А обычно почему, ну там люди саботируют или сопротивляются, боятся, что либо они потеряют какой-то статус в компании, либо они станут ненужны. Вообще все, все вот эти Скажем так, проблемы с внедрением изменений, они все идут из психологии, из каких-то личностных историй. Поэтому как раз, чтобы понять, в чем проблема, и нужно анализировать на индивидуальном уровне, что происходит с человеком. Но если такого не получается, то есть вы понимаете, что здесь не поможет ни переубедить, не показать какие-то преимущества в том, что происходит. Вообще ничего не работает, то, конечно, с таким человеком лучше расстаться. Может быть, болезненно, особенно если это тот, кто работает в компании давно и много ей принес хорошего в свое время, но э, в итоге это все пойдет на благо, потому что если вы этого не сделаете, опять же, изменения провалятся, ничего не произойдет.
0: Ну, я думаю, подробнее на эту тему мы еще поговорим, потому что она очень интересная. Хочу вернуться к самому началу разговора про то, что 70% изменений оказываются неуспешными. Так все-таки почему? Потому что неправильно выбрана модель их воплощения или просто сами изменения не очень удачные? И так бывает, и с этим нужно смириться? На самом деле основной причиной неуспешности является то, что изменениями не
1: управляют. А кажется почему-то, что достаточно объявить всем на общем собрании, что вот, не знаю, у нас теперь новая стратегия, мы теперь движемся в новом направлении. Либо достаточно просто, если вы руководитель, написать письмо о чем-то, и все сразу люди с радостью побегут и будут делать то, что вы им скажете. А так, к сожалению, это не работает. Или, к счастью, потому что любые изменения они несут в себе изменения поведения людей. А это, как мы уже выяснили, самая сложная история. Известно это давно, но до сих пор есть проблемы вот с этим управлением изменениями, просто потому что кажется, что это легко. И кажется, что легко именно по причине, скажем так, разности нас как людей. То есть, как я уже сказала, кто-то более адаптивный, кто-то быстрее меняется. И, например, есть люди, которые с радостью используют какие-то новые технологии, пробуют разные новые продукты. Понятно, что они быстрее примут новую идею и будут вас поддерживать и быстрее меняться. Но большинство людей, они находятся на серединке, скажем так. Да, вы можете их убедить. И тогда они начнут меняться. Но если просто им сказать, что вот, теперь мы бежим не в эту сторону, а в другую, скорее всего, они просто скептически на вас посмотрят и пока подождут, а вдруг он передумает, и мы никуда не побежим, ну зачем нам напрягаться что-то делать? Вот, собственно, понимание того, что мы все разные и мы по-разному реагируем на разные вещи и на изменения в том числе, это поможет, я верю, повысить уровень успешных изменений в организации.
0: Спасибо огромное за интересный разговор. Мы обязательно его продолжим. Всем до свидания. До свидания.